0: Fala de criança Não é acidental que esse glamour leve a um comportamento infantil O glamour, jogando com o desejo do ouvinte de ser forte É concomitante de uma linguagem musical que sugira dependência As brincadeirinhas de criança O uso de expressões infantis em propagandas Tudo isso assume a forma de uma linguagem musical infantil na música popular Há muitos exemplos de letras de músicas que se caracterizam por uma ambígua ironia nesse aspecto, pois, enquanto fingem uma linguagem infantil, mostram o contentamento do adulto pela criança ou até mesmo dão um sentido pejorativo ou sádico a expressões infantis. Goody-goody, a tisket a tasket, London Bridge is falling down, cry baby cry. Versos infantis, genuínos e falsos são combinados com alterações propositais das letras em canções originariamente infantis para transformá-los em hits comerciais. A música, bem como a letra, tende a fingir tal linguagem de crianças. Algumas de suas principais características são incessante repetição de alguma fórmula musical particular comparável a atitude de uma criança que manifesta insistentemente a mesma exigência, I want to be happy. A limitação de muitas melodias a bem poucos tons, comparável ao modo de uma criancinha falar antes de dispor de todo o alfabeto. A harmonia propositadamente errônea, lembrando o modo de criancinhas se expressarem como uma gramática incorreta também certos coloridos musicais superadocicados, funcionando como doces e bombons musicais. Tratar adultos como crianças está envolvido nessa representação de divertimento que é buscada para relaxar o esforço diante de suas responsabilidades de adultos. Além disso, a linguagem infantil serve para tornar o produto musical popular junto às pessoas, tentando transpor nas consciências subjetivas a distância entre elas próprias e as agências de promoção, influenciando-as com a confiante atitude de uma criança, que pergunta a hora para um adulto, mesmo sem conhecer a pessoa nem tão pouco o significado do tempo. Promovendo o campo todo A promoção de músicas é apenas uma parte de um mecanismo e adquire o seu significado próprio dentro do sistema como um todo. Básico para o sistema é a promoção de estilos e personalidades. A promoção de certos estilos é exemplificada pela palavra swing. Esse termo não tem nenhum sentido definitivo e não ambíguo, nem caracteriza uma diferença nítida do período do hot jazz pré-swing até a metade da década de 30. A falta de justificação no material para o uso do termo levanta a suspeita de que o seu uso é inteiramente devido à promoção. Trata-se de rejuvenescer uma velha mercadoria, dando-lhe um novo nome. De um modo similar, também é jogada no circuito toda a terminologia do swing, com que se compraz o jornalismo especializado em jazz e usado pelos jitterbugs, os frenéticos do jazz, uma terminologia que, segundo Robson, causa arrepios nos músicos de jazz. Quanto menos inerentes ao material são as características postas em circulação por uma terminologia pseudo-especializada, tanto mais necessárias são forças auxiliares como anunciantes e comentários. Há boas razões para crer que esse jornalismo, em parte, pertence ao mecanismo de promoção, na medida em que ele depende de gravadoras, agências e conjuntos musicais de renome. Nesse ponto, no entanto, é pertinente uma qualificação sociológica. Sob as condições econômicas atualmente vigentes, é frequentemente inútil tentar localizar aí corrupção, pois as pessoas são compelidas a agir voluntariamente de um modo que só se esperaria que elas agissem, caso fossem pagas para tanto. Os jornalistas que participam na promoção de uma garota sexy de Hollywood não precisam ser subordinados pela indústria cinematográfica. A publicidade dada à garota pela própria indústria está em completo acordo com a ideologia que permeia esse tipo de jornalismo. E essa ideologia tornou-se a da audiência. O jogo parece ter sido feito no paraíso. Os jornalistas falam com vozes incorruptas. Uma vez que tenha sido alcançado um certo grau de retaguarda econômica na promoção, esse processo transcende as suas próprias causas e se torna uma força social autônoma. Acima de todos os outros elementos do mecanismo de promoção, está a promoção de personalidades, particularmente a de band leaders. A maioria dos traços característicos atualmente atribuíveis a arranjadores de jazz é oficialmente creditada ao regente. Os arranjadores, que são provavelmente os músicos mais competentes nos Estados Unidos, permanecem com frequência na obscuridade, assim como os roteiristas no cinema. O regente é o homem que está diante da audiência, de modo imediato. Ele é um parente próximo do ator, que impressiona o público por sua jovialidade e suas maneiras simpáticas, ou por seus gestos ditatoriais. É essa relação frente a frente com o regente que possibilita transferir a ele qualquer feito. Além disso, o líder e sua orquestra são ainda em grande parte encarados pelo público como donos de uma espontânea capacidade de improvisação. Quanto mais a improvisação de fato desaparece com o processo de estandardização, e quanto mais isso é soterrado por esquemas elaborados, tanto mais a ideia de improvisação precisa ser mantida diante do público. O arranjador permanece obscuro, em parte devido à necessidade de evitar a menor indicação de que a música popular talvez não seja improvisada, mas que precisa, na maioria dos casos, ser fixada e sistematizada.